0: 大家好，我是肖文杰，我是许明清。有的朋友可能知道，我的本职工作里有一部分是第一财经旗下未来预想图团队的编辑。未来预想图是一个关注生活方式的一个报道团队嘛，然后我们定期会出版各种主题的 MOOC， 也就是杂志书。最近呢，我们就出版了一本新书，名叫《星野如何重新定义度假》。整本书呢，就是聚焦一个公司，就是做度假酒店的星野集团。
1: 度假酒店，这感觉现在这些名词离我都很遥远
0: 了。哎，是啊，这本书我们最早是在2020年之前企划的，那个时候出境度假不断升温嘛，而且未来异想图的主编赵慧，还有我们很多成员都在日本，新野可以说是日本最有代表性的酒店集团，所以我们就想去采访一下，做一本书。没想到过了三年多，这本书才出版
1: 。而且这三年对于全球的酒店来说，真的都是跌宕起伏，能活下来都很不容易了。
0: 是啊，这星野集团在2020年的时候就发过一篇 blog， 说公司倒闭的概率一度达到 38.5% 不过还好，他们还是活下来了，而且可以说有点因祸得福，就是因为疫情当中他们的这个生意锐减嘛，所以星野也更加乐意来接受我们的采访。他还邀请了我们团队的成员去每个子品牌的酒店里面去实地体验、拍摄，采访了各个部门的负责人，还有很多的合作方。可以说，日本的媒体也从来没有对星野这么深入的一个解析和报道过
1: 。实际体验还是很开心的呀，但是肖老师就没有机会去了呀。不
0: 要说了，后期做版的时候，正好是今年春天上海封控的时候，就我在家里边看那些漂亮的图，哇哇哭
1: 。哎，只有肖老师受伤，师姐完成了
0: 。嗨，当然啊，这本书里边不是只有美图，还有很多深度的挖掘嘛。其实从商业的角度，星野就是一家很有意思的公司。乍一看，它是完全符合“日式百年家族企业”这八个字的。但其实呢，在它1 0零八年的历史当中，前80年啊，它只是在日本长野县青井泽的众多温泉旅馆当中的一家。虽然历史悠久、名声不小，但是并不算很发达的一个公司。它是在最近30年才从一个家族的温泉旅馆蜕变成了日本最成功的一个多品牌的酒店集团，而且它拥有五个子品牌，管理五十多家度假设施。并且开始往全球来发展了。那主导这整个过程的，其实是家族的第五代掌门人新野加路
1: 。所以今天的节目，我们就通过新野集团的几个实际案例，看看新野加路是如何让这个家族企业进化的
0: 。那我们开始吧。这里是商业就是这样。
1: 那在讲最近这三十年之前，肖老师还是先给大家铺垫一下前八十年的故事吧
0: 。呃、嗯，还是有必要的。那我们先来说一说新野家族的大本营，就是青井泽。这是日本享有盛名的一个度假胜地啊。它在日本长野县的高原上，海拔大概一千米左右。从东京城新干线的话，大概一个小时就可以到了。那在明治维新时期啊，很多外国人刚刚来到东京嘛，他们就发现青井泽是个很好的避暑胜地。你知道东京夏天很热嘛，欧洲人其实挺受不了的，所以他们就开始在这里建别墅、开餐厅、开美术馆、教堂等等的，清景泽就热闹起来
1: 了。哦，所以清景泽才会有这么多西式的建筑了
0: 。对的。然后随着名声越来越大，日本人也开始在这里建度假的设施，开了很多日式的温泉旅馆。这其中呢，新野家族就是比较早的一个先驱者。他的初代掌门人叫新野家柱，原本是在清景泽附近做纺织生意的。赚了很多钱，据说还一度把生意拓展到美国去了。然后在1904年的时候，他就在清井泽置业了，买了很大一块地。那到了1914年的时候呢，家族的二代的掌门人叫星野国次，就在这个地方开挖了星野温泉，然后建了一个温泉旅
1: 馆。我们查了一下清井泽当地的一些记录啊，星野温泉确实是第一批在清井泽开的温泉旅馆，这个就吸引了很多日本的顾客。毕竟不是谁都能习惯这个西式别墅的
0: 。没错。在这个过程当中呢，星野温泉也是逐渐的融入了千景泽当地。他们搞了很多事情啊，比如说搞了一个水利工程，自己发电，还搞了一个观鸟协会来保护当地的森林里的鸟类，还率先开了教堂做教堂婚礼啊等等的。总之，在当地是一个很有影响力的一个望族。但是呢，影响力主要也就是在千景泽内部了。就这样，到了1987年，家族的第五代继承人星野加路是从美国学成归来了。
1: 中间还跳了几代幕啊，这个主人公终于要登场了
0: 。没错，这个星野加露呢，他一直是按照家族继承人这个身份来培养的，所以呢，他在美国念的是康奈尔大学的酒店管理的专业。从小呢，他的父母就跟他说要多见见国外的世面，所以星野加露的做事风格是很美式的。据说在康奈尔读书的时候，还是一名很不错的冰球运动员。
1: 打冰球这个确实是非常美式的，跟这个传统的温泉旅馆感觉很不搭呀
0: 。所以可想而知啊，他一九八七年回到清井泽的时候，刚开始在家族生意里面做事，肯定会有很多矛盾和不习惯的地方。新野加路自己说，他刚回去的时候干劲十足啊，就觉得哪儿都需要改革。结果是半年之后，他就被父亲赶出家门了
1: 。这么刺激的吗
0: ？对，就当时的主要矛盾焦点就是新野加路发现温泉里边管事的大多都是家族的成员嘛。但是这些家族成员经常公私不分，然后人浮于事，所以他就想从自家人入手开刀，然后要改革。然后父亲就说：“你这样操之过急了。”两个人就吵吵吵，话不投机。然后父亲就说：“你滚出去
1: 。呃”嗯，后来星野加路在自己的回忆录里面也说，他的职业生涯、啊、其实一直在挑战父亲。父亲也一直在嫁住他这个继承人，所以这两个人只要还在新野一起工作的话，就很难恢复到正常的父子关系里
0: 。对，其实也是日本的这种家族企业常有的情况了。但是毕竟是大户人家的公子嘛，就你被赶出去了，也不至于真的没饭吃。然后新野加路就经人介绍去了一家美资的银行里，又工作了四年，主要做的其实还是和酒店相关的，就是度假村的一些投资啊、重组啊这些工作。这段经历呢很重要，我们之后还会提到。然后就这样过了四年之后，到了1991年，他的家族又把他召唤回去了
1: 。哎，怎么又叫他回去了？是不是又允许他改革了嘞
0: ？对的，那这个里面就有个时代背景，就是当时日本的酒店业和旅游业已经开始不景气了。你想， ，1987 年新野加路刚回来的时候，还是泡沫经济时期，日本的旅游业、地产业都是高速发展的，这两个产业叠加在一起，你就可以想象酒店投资有多么的热。但是到了1991年的时候啊，这个泡沫是逐渐破灭了。同时呢，星野温泉自己这个旅馆也是因为设施啊，包括管理的老化，生意其实在走下坡路的
1: 。那这个时候就真的需要一些新鲜的血液了
0: 。没错，就是在1991年，星野加入是正式的接手了星野温泉旅馆的这个生意，然后马上就开始了延期四年的大刀阔斧的改革。其中第一条就是前面说的要把公和私分开来。家族企业的公司部分呢，其实有这么几个弊病，一个是账目不清，比如说当时新野家族就有人会用温泉旅馆赚到的利润去买高档的轿车自己开，呃，星野家族还吐槽说自家人开的是高档汽车，但是接送客人的还是破旧的巴士。那第二个问题呢，就是非家族的员工啊就会没有积极性，因为反正我也不可能升职当管理层的，我永远都是给你们家族打工的，所以在温泉旅馆里边最重要的这个服务水平啊，也不是很理想。那么新野加入呢，就把家族成员呢逐渐都请出董事会，取消他们的撤权。那其中有一个改革是很重要的，就是把家族成员的居住的土地啊逐步的收归公司，这样呢就为日后新野温泉一个很大的改造项目提供了空间
1: 。虽然说是改革，但是动的既得利益是不是也太多了？这个到底能不能推行下去啊
0: ？确实是难度很大，尤其是土地这件事情，你可想而知啊。他前后是花了总共12年的时间，才把新野家族就是分散在各个家族成员的这些土地都收归公司的。而这个其中呢，新野家路首先要拿自己开刀，他自己先搬出了原来住的祖宅，在外面贷款买房子，起一个带头作用嘛。嗯
1: ，这系列改革里面还可以看到有一个标志性的事件，就是他把公司的名字从新野温泉改为了新野集团和 no result， 更像是一个公司而不是一个家族了。
0: 对，这个就是他其实改革的一个核心目的嘛。那在消除这些顽疾之后呢，新野加入就开始招募更多的人才。据说他每年招新的时候啊，会先请新人来新野温泉住几天，体验一下好山好水好森林，然后吸引他们留下来，并且告诉他们，你们在这里是有很高的一个成长的空间的。就是他是要把这些员工培养成所谓的经营度假酒店的达人
1: 。出现了日本人最喜欢的达人，
0: 没<笑>错没错。没错那同时呢，他相应的就要改革一些管理的方式，其中我觉得有一点比较重要，就是他开始搞扁平化的管理。具体而言呢，在横向，就是他会打破这个温泉旅馆内部部门之间的一些隔阂，比如说过去啊，客房部是不会对餐饮部提什么意见的，也不可能对这些厨师来提那些要求，但现在不是了，大家都可以就运营当中的一些细节来提问题。那么纵向的也是的。过去有很多的等级，然后等级之间也很森严。那这些取消了非常多。一个典型的怎么说呢？一个小案例就是新野集团，他们拍集体照的时候是不讲究谁站在中间的，大家就随便站着就
1: 开始拍了。上世纪九十年代就在日本搞扁平化管理，这个非常前卫啊
0: ！对，真的很前卫。但当然了，就是当时一个温泉旅馆嘛，就是员工总数也不会很多，所以相对是可以操作一点的。但是另一个方面，这个扁平化确实很有价值。因为酒店业是一个非常需要一线员工来发挥主观能动性的一个行业，他们是直接接触顾客的嘛，顾客的体验他们最清楚，所以往往能提出很多有用的建议。比如说有的顾客就会反馈说，你们这个旅馆明明是这个内陆的高原上面的，怎么这个餐食都是刺身啊，海里的，没有一点本地的食材嘛。然后后厨就会跟星野加露解释说，我们也不知道有什么本地的食材，怎么解决这个问题的呢？是一个清扫部的阿姨说，她知道在本地哪里有卖很好的蔬菜和蘑菇啊等等的。后来呢，这个本地的食材就成为了星野这个旗下的一些酒店一个很大的特色
1: 。嗯，而且我们看到星野集团内部不仅是让员工可以跨部门提意见，它甚至可以让员工直接跨部门流动，是那种从客房部到餐饮部，从前台到后勤的那种调度。这样的好处的就是员工可以自如地应对各种各样的情况，他对整个旅馆的经营也更加了解
0: 。对，关于新野加入和员工之间的这种平等的关系，我们还有一个最近的案例可以提一下，就是节目开头提到的那篇说公司倒闭概率的那个博客。其实那个博客就是新野加入自己写的。未来小学的主编赵慧就问过他为什么要写这个倒闭概率这种文章，他说疫情之下我们的客人少了九成。你这个老板不说，难道员工就不知道生意不好了吗？而且肯定会私下讨论的。那还不如我直接就把公司实际的经营情况明明白白的算给大家看，这样的话大家都比较清楚
1: 。这个作风真的很美式，很像硅谷的创业公司
0: 。对的，而且他这么做还是蛮有媒体嗅觉的，因为这篇 blog 出来之后，还被日本的媒体广泛的报道，他还持续的更新这个倒闭的概率。嗯
1: ，所以我们看到，在初期，新野加入的改革主要是集中在组织和人事上的。通过这种方式，他逐渐把整个公司从一个等级森严的传统的家族生意，变成了一个比较超前的扁平化的所谓创业团队。那新野温泉本身的经营状况就有了很大的改善，也有了一些小的名气。到21世纪初，新野集团就遇到了一个发展的新契机
0: 。那具体这个契机呢，就是在2001年的时候，新野加入，他得到了一个委托。说能不能请他去接管运营一个山梨县的濒临倒闭的一个度假村？当时的背景就是日本有好多泡沫时期间的那种大型的度假村啊，生意都凋敝，维持不下去了。新野加入呢，其实对这个现象一直是很警惕的。他在接手家族生意的时候就说，日本人的假期啊总时长并没有增长，所以盲目的新开酒店是很危险的。不过犹豫再三呢，他还是答应去试一试。没想到这个改造拯救的效果非常好。然后，新野这个公司就开始接二连三的接手一些低谷中的度假村了
1: 。所以，他接手了以后都做了点什么嘞？这里
0: 呢，我们先不介绍山梨县的这个例子，而是来说另一个很著名的度假村的改造，就是位于北海道的土麻木度假村。这个例子呢更有名也更典型一些。这个度假村呢，它位于北海道的一个滑雪圣地嘛，每年的雪季都是滑雪客非常非常多。但是， 2004年的时候，星野去接手的时候，他已经是濒临破产了。道理也很简单啊，就是泡沫破裂嘛，就有钱来滑雪度假的人就减少了。而且，这种滑雪的度假村还有个问题，就是雪季过后啊，他的生意更差了。没有雪的时候，大家都不会去来嘛。但是，这个人工啊、设备的成本都还要承担，所以这个亏损就扩大
1: 了。那我们看到一些回忆说，当时的托马木的员工听说有新的运营团队过来，都很担心啊，自己是不是要被裁员了。因为改变现状最简单的方法之一就是节流嘛。
0: 对的，但是星野的思路是反过来的，就是他要开源。既然雪季以外的时间没有吸引力，那就想办法找一个吸引力了。那这里面呢，就要引入星野集团一个很著名的概念，叫魅力会议，就是酒店的员工啊，大家一起开会讨论我们这个度假设施还有周边的环境有什么能够吸引游客的魅力点。然后呢，桶川木就想出了两个方向。第一个就是他们不去分析说为什么客流流失了，而去分析说现在还来的那些游客，他们到底喜欢我们这个度假村什么地方？然后经过一番调研之后，就发现啊，现在还来的一些游客呢，有很多都是年轻的亲子游客，带着小朋友的那种
1: 。这个思路其实我们现在很多中国酒店业能理解，亲子其实是度假的一大主力，但是在当时的北海道去滑雪的，可能还是更多以非家庭的那种单身贵族游客为主。所以酒店常规以为就是说你成了家了你就不太方便带小孩来滑雪，那自然也不来了咯
0: 。没错，所以呢这个度假村他们的想法就是尽量让这些亲子的顾客能够方便起来，但他们的思路比较独特，他们尤其注重的是做那种给大人放松的设施，比如说他们搞一个酒店里面的餐厅都是给大人的那种氛围很好的，但是呢旁边搞一个小朋友的托管区叫儿童活动俱乐部。这个托妈乌项目的负责人向内学接受我们采访的时候就说啊，他说亲子的度假村一定要给父母放松的时间
1: ，呃，同时要设立一个儿童的放电专区。这个洞察的话，<笑>我觉得年轻的父母肯定是很有共鸣的
0: 。对，呃，所以后来啊，星野把旗下的家庭度假村统一改成了一个新的品牌叫里佐纳列，然后这个儿童活动俱乐部啊，就成为了里佐纳列这个品牌里边的一个标志性的设施。这个呢，就是他们改革的第一个方向，就是深度的挖掘既有的这个顾客。那第二个方向呢，就是要寻找除了雪以外的魅力点，因为毕竟你要解决夏天这个问题啊。那他们想了半天呢，就有一位叫伊藤修的当地员工提出了一个想法。这位伊藤修啊，他是负责维修这个雪场的缆车索道的，所以他经常要很早就跑到山顶上面去工作。然后他就说，其实早晨啊，在山上其实可以看到非常壮丽的云海。消费者呢肯定很喜欢，不如我们就在那边搞一个观景台，然后呢这个点子就广受好评，好几十个同事一致通过，所以这边后来就变成了托马木度假村的一个标志性的景点。他们在这个山顶上建了咖啡馆，建了专门拍照的设施，还在平台上面开过瑜伽课。到了2018年啊，这个云海泰雷萨这样一个景点就已经接待了100万人次的游客
1: 。照片书里面都有，大家自己去看啊
0: 。啊、哎，真的是很漂亮，嗯。
1: 那说到这里，我有个感觉，就是所谓的魅力会议，本质上还是在调动所谓一线员工的创造力嘛。你像这个云海，这个伊藤修这个人自己都看了十多年了，他都没把这个点子提出来，但是在新野来了以后，他就提出来了。这个其实还是组织和经营的能力
0: 。没错，这种充分信任和发挥本地员工的这个习惯啊，新野其实也会带到海外。他现在在巴厘岛和台中都有那个度假的酒店嘛，新野就会有意识的，主要聘用当地人。并且让他们深度的参与到前期的策划和设计当中，因为他们可以提供很多只有本地人知道的信息，比如说爬到这个地方能看到最好的风景啊，这种点，这种信息对度假来说其实是很有价值的。那随着连续接手几个濒临破产的度假村，效果都很好之后呢，新野加路还有他的这个新野集团在行业里的名声就逐渐响了起来。2006年啊，就 NHK 推出了一个很有名的纪录片节目，叫 Professional s c u d o n o Luigi。中文就叫《行家本色》，就是每期跟拍一个各行各业的专业人士。这个节目的第一期就是星野加入。那除了输出运营能力之外呢，星野集团在2005年的时候还做了一个自己的酒店项目，是奠定了行业里面的一个标杆的地位吧？就是红西诺亚青井泽。它呢，其实就是在前面那个近百年历史的星野温泉旅馆的原址上，重新建了一个全新的度假酒店，取名叫红西诺亚。那中文呢，就是翻译成红西诺亚。后来，这个品牌也成为了星野旗下最高端、最有名的一个品牌。这个红西诺雅，就是你去看那种报道，都说它最大的特色是什么？呢？就是所谓的非日常感，它会用很多的设计和服务，让你沉浸在一个非常放松的度假的状态里
1: 边。嗯，它有些体验真的很有名啊，比如说京都岚山那家红西诺雅，就是你一定要划船走水路才能进入到这个酒店里
0: 。对，就是这种氛围感。然后你去看很多的那个顾客的评价，都是说它的建筑啊、景观啊和自然融为一体等等的，这些都是顾客角度的。那么从商业上来看呢，红西诺亚其实现在已经开了八家了，然后每家的价格都很高，但是呢入住率却又都很不错，效果上面来说也是经营效果很好的
1: 。嗯，那怎么做到就是所谓又好又叫做呢？就感觉就需要一点方法论了
0: 。对，这里呢我们简单的举一个我自己印象比较深的点啊。就是星野对合作方的一个放权或者说信任，因为这些红西诺亚的项目啊，并不都是这个星野自己来设计的，都是找外面的设计师。一般呢会有一个景观设计的团队，还有一个建筑设计的团队。那传统来讲呢，这些团队都是乙方，就是甲方有了一个比较明确的 brief 之后，你就去着手来执行命题作文。但是星野的合作方告诉我们啊，他们这个合作方是不是的，他们基本上是从头开始和星野来共创一个红西诺亚的。什么
1: 叫共创啊
0: ？比如说这个虹夕诺雅清景泽，它前后大概花了十年的时间才完成，那么很多的时间都是花在前期的勘探和策划上面。设计师呢，他是从酒店的选址刚开始这个时候就会一起参与进来。你像虹夕诺雅清景泽的景观设计师，他叫长谷川浩吉，他就说新野加路本人当时是经常和他们一起通宵来熬这个方案出来的。而且设计师经常要做很多很细的工作，比如说在冲绳的红西诺亚，他们就要设计一个农田嘛，然后他们就要去翻看当地的植物图鉴，看看适合种什么样的作物在这个地方才比较好。反正就是会花很多时间在这种很细的事情上面。当然了，就是投入这么多时间的成本也是有原因的，因为红西诺亚的这个定位是一个非常高端的，然后精品的这个度假酒店嘛，就他们希望维持这种稀缺性，而且他们要追求的是一个长期的收益。所以你只要前期的这个投入，最后能够支撑这个比较高昂的酒店的定价，消费者愿意买单，那就可以了
1: 。当然了，设计一般来说只是酒店的一部分，要成功还有很多很多细节。我这里看到新也提出过一个很不一样的思路，就是他们会强调所谓很强调又很不强调顾客的体验，这个到底是什么意思啊
0: ？对，这个我们觉得蛮有意思的，就是一方面啊，他们会特别说你这个酒店要考虑顾客的体验心情。比如说啊，他们开在东京市区的那个鸿希诺亚东京，就会在进门换鞋之后啊，就是设计一个长长的玄关，它的目的就是让顾客能够从大都市的这个喧嚣里边转换心情。实际上，很多新业酒店都会强调这个酒店的硬件、软件啊，要有这个故事性。比如说，你刚进大堂的时候，不要给顾客太多的惊喜，让他先放松下来，然后 check in 之后，一步步走向房间，让他的这个情绪逐渐上升，到进入房间的那一刻达到高潮。
1: 这个空间设计有点像在写剧本了
0: 。对，然后另外一个就是强调用户体验的部分呢，就是新也是比较早的开发了线上用户反馈系统的一个酒店集团，就所有员工啊都可以在上面查看，然后如果指名到你的话，你还要回复。而且你知道，啊，就是日本人其实是那种比较喜欢认真点评的顾客，所以这些反馈对酒店的运营还是有帮助的。那么所谓的不强调用户体验是什么概念呢？就是说不能什么都听顾客的。比如说，还是在前面那个红星的那东京啊，就有用户提议说，你们能不能搞一个发型的沙龙啊？因为我这个需求还蛮多的
1: 。感觉在酒店里搞沙龙还蛮合适。如果是海底捞的话，说不定就会听这个建议啊。
0: 但是星野就说啊，完全没有必要理睬这一建议，因为这不是我们这个酒店要提供的服务。说到这里呢，还有一个相关的点，就是星野内部不是强调平等吗？其实这个平等也包括员工和顾客之间的这个互动的平等。就是星野,野要求的不是那种低眉顺眼的，然后把消费者当上帝的那种服务态度。他们说，员工应该是把消费者当做来我家做客的客人的那种用心招待的感觉。那自然也不会就是说百依百顺，什么都答应你
1: 。那说实话，日本人招待客人其实已经够客气了，我们家招待客人才不会这么体贴了。呵呵
0: 呵，没错。那关于红西诺亚这个品牌呢，我觉得还有一个点值得一提。就是我们前面不是一直说新野加入改革改革，好像他把家族过去的东西都抛掉了吗？其实不是的，在红心诺雅千景泽这个项目里边，我们就能看到他其实继承了很多之前家族的一些遗产。比如说这个酒店是继续使用并且优化了那个上世纪初建的水利系统，然后呢，他们仍然把森林的观鸟作为一个重要的酒店的体验，教堂婚礼呢也是一个很重要的业务。所以客观的说啊，就新野加入的改革是很彻底的。但是他能这么改的一个基础，还是新野这个家族在清景泽长期的积累，有了很丰富的资源。那在红心诺亚这个品牌获得成功之后呢，新野的发展就进入了快车道，他开始推出一些针对不同客群的子品牌。除了刚才讲到的那个家庭度假村定位的丽泽纳列，还有一个专门改造传统温泉旅馆的品牌叫界，就是世界的界，还有专门做城市度假的品牌叫 Omo。还有一个青年旅馆形式的叫 B&B， e
1: 那等于是它要覆盖各种各样的度假场景了。
0: 对的，那这个过程里面呢，有一个点还蛮有趣的，我觉得可以分享，就是新野啊，他们开这些酒店的时候，不是盯着酒店本身，而是很强调和周围的街区融合在一起，很注重和当地人的一些互动
1: 。嗯，那是不是所谓那种在地文化，什么社区营造之类的
0: ？有一点这种感觉。这里呢，我们举一个温泉旅馆的例子会比较典型。就是在山口县的长门市啊，那边有一个交通不便、老气横秋的温泉街。然后在2014年的时候，当地的温泉旅馆都开始倒闭了。当地市政府就想，我们要不要请新野过来开一家这个温泉旅馆？借。然后新野加入就到了那边勘探了一番，就说：“我在这边开一家旅馆的话，肯定没戏，因为周围的氛围太差了。要开的话呢，你要么就让我把整个温泉街一起改造一下。”然后那个长门市长就说：“好呀，好呀。”
1: 呃，这个市长，我直钩钓鱼，竟然有鱼上钩了。<笑>
0: 对，就本来的目的就是这个，说不定。然后呢，他们就开始改造这个温泉街。负责这个项目的企划部经理叫石井芳明，他就想了一个思路：就既然是温泉街啊，大家肯定是要逛的，所以呢，我们要把这个温泉街的公共的空间，这个路啊、广场要搞搞好。但是呢，最适合逛的一条河边的路，还有那个广场啊，当中有很多的建筑阻碍，比如说有个停车场。还有一个公共的温泉叫李汤，就是礼仪的礼。那这个温泉呢，正好挡在这个漫步的路的当中。星野呢就想把这两个地方都搬走。这个停车场搬走还好，班长他把它挪到旁边去了。但是这个李汤的搬迁啊，就遭到了当地居民的强烈反对，因为他们说这个温泉是在神社旁边的，是传说中神社里供奉的神明造的，是神圣的水，不能动的
1: 。呃，这是一个非常典型的本地商业改造的时候会经常遇到的麻烦
0: 。对。据说新野加路本人还自己两次去和当地的居民开会，然后还是抵抗情绪非常大。后来是怎么办的呢？是当地六百多年历史的一个大宁寺这个寺庙的住持出来说话了
1: ，出现了，就是遇到这种麻烦的时候，一定会出现一位德高望重的人物
0: 。<笑>对，那这位住持呢，他就说，这个李汤搬迁之后，那个规划那个地址，其实离神社还是很近的呀。而且现在这个李汤的位置，也不知道是不是当初自找那个位置了。历史上可能早就搬过了，大家不用太纠结。然后住持都这么说了，当地居民就逐渐接受了
1: 。那这个住持力挽狂澜，那星野有没有事先跟这位住持沟通过呢
0: ？这个我们就不知道了。但是最后这个效果你就看得出来，他通过和当地的互动，把这个问题给解决了嘛。那除了温泉以外呢，在后来星野推出的这个城市度假品牌 Omo 的时候，他们就把这个和本地街区的互动发挥到了极致。像这个 Omo 酒店啊，你要说设施和价格，其实和很多城市的酒店差不了太多的。但是他的员工啊，会自己徒步在开店之前去勘探周围的一些店铺啊、小的景点，然后形成几条独有的这个城市散步的路线，然后带你去玩。这一点呢，就变成他这个酒店一个招牌。然后因为前期的充分沟通啊，所以说那些被选为小景点的这些店铺，那些店主都会跟游客聊得非常深入，这个体验也很好。嗯
1: ，听上去好像就是之前 Airbnb 也搞过那些事情，等于说把本地的风情作为一个差异化的点去强调了。
0: 没错，就强调这个词，我觉得很重要，因为新野做事给我的思路就一贯就是他们去强化优点，牢牢抓住已有的目标的客群，而不是想着怎么去扩大覆盖面。像之前我们说的那个亲子度假村，其实也是这个逻辑
1: 。那说到这里，我其实就有一个疑问了，就是我们节目经常讨论的钱的问题。新野家族虽然本身应该是很有钱吧，但是开了。二三十年的这么多的酒店发展也蛮快的，它这个钱到底是从哪里来的
0: ？这个呢，就要涉及到新野集团一个核心的商业模式，就是轻资产的这个酒店运营模式。其实很好理解啊，就是不自己花钱买地建房子，但是呢，酒店是由我的人来运营的，然后我就收当中的运营费。一般而言呢，新野集团会收取销售额的百分之三作为一个保底的收入，然后还会收取利润的百分之二十作为一个提成。嗯。
1: 这个倒也是全球很多跨国酒店管理集团这个模式，因为如果全靠自己投资的话，扩张速度肯定就很慢了，风险也很大，当然也发挥不出你在酒店运营上面的长处
0: 。没错，所以其实现在新野旗下的品牌，大多数的酒店的物业所有者都不是新野集团自己。嗯
1: 、呃，那如果不是他们自己花钱造了这个酒店，那钱到底谁出呢？
0: 其实我们在中国看到比较多的方式是那种一家大公司他出钱买地了，然后和酒店品牌来合作嘛，所以酒店的名字都会叫某某希尔顿、某某万豪这种的。但是新野在日本采取的方式是成立一个不动产的信托基金，然后通过金融市场来筹集资金的
1: 。做信托基金，这个听上去就是新野加入很熟悉的领域的。这个我可以给大家介绍一下。具体来说呢，就是新野先成立一个所谓资产管理公司。然后呢，他可以去，比如说东京证券交易所上面去发行一个所谓的房地产投资信托，叫 REITs， 然后大家都可以来买这个信托，就类似于你发行了一个股票。但是 REITs 的要求其实比股票还是要严格的多，所以说很多时候都是由大型的金融机构来买这个 REITs， 买这个 REITs 筹来的钱呢，就可以给公司拿去用来买地啊，造酒店。然、哦、后这些项目呢，再委托给新野集团这个母公司来管理。然后最后呢，这个经营所得还可以给投资者分红
0: 。对，简而言之就是大家冲着新野在酒店行业里的这个运营的能力，筹钱来给你开酒店。嗯
1: ，对的。当然了，星野集团自己也会往这个信托里面投钱，这个是基本的。嗯，这种房地产信托的模式对于投资者来说呢，优点是可以保持一个长期的收益。因为像瑞思的核心资产一般来说都是酒店、办公楼，或者说经营情况比较好的一些购物中心，这种都是做几十年生意的。那只要这个标的本身比较优质，管理比较可靠，租金有一个稳定的增长的话，是可以稳定赚钱的。那我们也看了一下新野的这个瑞思的业绩，还算蛮好的，因为它是每半年发一季财务数字嘛。疫情之前，它每一期的净利润就是每半年的话是可以达到近30亿日元。折合成人民币的话，当概是一亿多。那疫情之后呢，净利润是缩水了快一半，但还是盈利的
0: 。那这个模式呢，对于星野来说还有一个好处，就是确保了自己对项目从头到尾的一个掌控。因为他这个投资者比较分散嘛，不是独一家，他也不太会去干预你的经营。当然了，就星野也会和一些独资持有物业的一些合作方来合作的。比如他在内地的首个项目天台山家住酒店，这个物业就是绿城的。那星野呢，他不是从头开始参与的。当然，他也会想办法来融入一些自己的理念。关于这个部分呢，呃，具体的一些故事可以看书里面的介
1: 绍。嗯，讲到这里呢，我有个感觉，就是星业加路不是当初被赶出家门去银行工作那几年嘛，其实还是很重要的。日后星业集团的发展里面，他对金融体系的这个熟悉，还有他的一些人脉，还是很重要的。做房地产信托就不用说了，那他最早开始经营那个快倒闭的度假村嘛，不是也是金融机构来找他接手的嘛
0: ？对。但另一方面呢，它在金融上也不激进，比如说它仍然保持了家族企业这个性质，公司本身是没有上市的，这样确保了公司的战略一直是面向长期来确定的，财务上面呢更可控
1: 。说到这里，我们基本上勾勒了新野集团进化过程当中几个比较重要的因素，简单总结一下，第一就是第五代掌门人新野加入，他有一个大刀阔斧的管理模式改革。把新野变成了一个能够发挥一线员工创造力的有活力的组织。第二，就是这种创造力帮助他们成功的挽救了几个濒临倒闭的度假村，然后走出了清井泽。第三，就是通过和合作方的深度合作，打磨出了像红西诺亚这样的行业标杆，并且确立了融入当地特色这个核心的思路，陆续开发出了几个新品牌。第四个，就是通过像不动产信托基金。来建立的一个轻资产的运营模式，加速了扩张
0: 。啊，岳老师总结得很清楚了。那到这里呢，我还是打个广告，就是今天我们节目对于新野的介绍啊，其实只是一个很简单的概括。那这个品牌呢，其实还有很多有意思的细节，比如说我们采访了为他们设计服装、设计酒店商品，还有设计餐饮的一些负责人，还采访了新野加入本人投资的一个啤酒品牌，这个品牌的营销非常有趣，说不定可以单独做一期节目。那最近呢，我还会做客有台锦湖端会议，从一个更个人的角度来聊一聊日本度假这件事情。那今天这期节目呢，我们也会从各个平台的留言区里边抽取两位听友，各赠送一本书，所以还是很自豪的推荐
1: 。呃，就是这个话题聊的多一点也没什么关系，我觉得至少能够帮助大家找回一点对于正常生活的向往
0: 。没错，最后的最后呢，其实我们在书中也专访了新野加露本人。其中最让我自己印象深刻的一个问答是，赵慧就问星野加露：“你脑海中有没有那种最理想的酒店的样子？”然后星野加露的回答说：“没有，因为我做酒店不是因为兴趣，而只是因为工作。”这个其实和我们在星野的酒店里面看到的那种非常用心的细节完全的不一样啊。但我觉得这种态度可能是星野集团最有意思的地方，就是他不是一个酒店业的所谓天才，凭借自己的想象和能力一己之力来创建的。而更像是一个企业家尊重行业规律、尊重人才价值的一个结果。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客给我们五星好评。并期待你在各个平台与我们交流，尤其欢迎分享你感兴趣的话题。下期见。